0: Du lernst, welche acht essentiellen Schritte ich unternehme, nachdem ich eine SEO-fokussierte Seite publiziert habe. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Boot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. So, unsere SEO-fokussierte Seite ist nun veröffentlicht und ist jetzt damit unsere Arbeit erledigt und heißt es nur noch abwarten. Nein, es gibt noch wichtige Schritte zur Nachbereitung, womit wir wirklich das Maximum aus einer neuen Publikation herausholen. Und wir werden uns jetzt die meiner Meinung nach acht wichtigsten Schritte gemeinsam anhand unseres Beispiels, nämlich der Seite Content Audit, ansehen. Punkt Nummer 1 ist die interne Verlinkung auf die Seite, die wir publiziert haben, weil dieser Artikel ist jetzt auf unserer Webseite online und vielleicht wird er jetzt in irgendeiner Ratgeberübersicht oder Blogübersicht angezeigt, aber ansonsten hat diese Seite keinen internen Links und dementsprechend ist es wichtig, nach der Publikation interne Links zu bauen, damit wir Link-Juice und Relevanz dort hinleiten. Wie wir das machen ist, wir bauen das Ganze mit dem Site-Operator für alle, die den Site-Operator nicht kennen. Springen wir kurz in die Google-Suche und eben so schaut der Site-Operator aus und wenn jetzt nur dieser Part hier stehen würde, dann würden wir alle indexierten Seiten von Evergreen Media sehen. Und wenn wir jetzt dazu ein Keyword hinzufügen, dann zeigt uns Google die Seiten an auf evergreenmedia.at, die relevant sind zu diesem Keyword, beziehungsweise wo dieses Keyword vorkommt. Und das ist natürlich perfekt für die interne Verlinkung, weil dann wissen wir genau, ah, da, 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 da besteht Potenzial direkt für interne Verlinkung. Und wir sehen jetzt eben zum Beispiel, das ist der Artikel selbst. Content-Strategie, Content-Marketing-Strategie, der Ratgeber natürlich. Suchbefehle, bla, bla 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 und dann würde ich jetzt all diese Seiten öffnen und mit dem perfekten Ankertext Content Audit auf diese neu publizierte Seite verlinken. Meine Regel dabei, weil voll viele so, oh mein Gott, da sollte man voll viel variieren. Nein, bei internen Verlinkungen gibt es keine Abstraffung für harte Ankertexte. Das heißt, wie ich es persönlich mache, ist, ich verwende immer den harten Ankertext, damit es wirklich überhaupt keine Mehrdeutigkeiten gibt in der Verlinkung. Was jetzt so eine abgeschwächte Variante ist, ist, jetzt sagen wir 90% harte Ankertexte und 10% ganz, ganz leichte Abwandlungen. Das heißt, unterschiedliche Fälle, vielleicht manchmal einmal ein zusätzliches Wort, aber nicht, wenn das eine andere Seite kannibalisiert. Dann die Nummer 2 sind Weiterleitungen und, und URL-Zusammenführungen. Und da bestehen auch oft bei unseren Kunden, aber auch auf unserer Webseite, da besteht so unvorstellbar viel Potenzial, dass man hat halt über die Jahre öfters über dieses Thema geschrieben aber diese Seiten kriegen eigentlich überhaupt keinen Traffic, aber sie haben ja eigentlich Historie und sie haben vielleicht schon sogar Links, dann macht es total Sinn zu sagen, hey, in diesem neuen Ratgeber, Blogartikel, was auch immer, den ich jetzt publiziere, binde ich all diese Subthemen ein, mache einen ultimativen Ratgeber und werde dann die veralteten URLs in dieser einen URL zusammenführen und eben da Weiterleitungen mit 301 drauf setzen. Das heißt, sagen wir, wir haben jetzt drei Seiten zum selben Thema und die werden nun mit der neuen Seite abgedeckt. Dann kann man sich natürlich, man kann sich entweder entscheiden, dass man jetzt eine neue URL publiziert und diese drei Seiten dorthin redirectet oder die best performende von diesen drei URLs verwendet, um dort diese neue Seite zu publizieren, das ist dann euer Ding. Aber jetzt bei dem Beispiel, wir haben eine neue URL und wir leiten diese drei URLs dorthin weiter. Ähm, macht man typischerweise über die HTXS. Wenn ihr jetzt sowas wie Yoast SEO verwendet, dann gibt es ja unter Werkzeuge könnt ihr ähm, die Dateien editieren und da in der HTXS könnt ihr dann passende Weiterleitungen machen. Äh, ihr seht da, wir machen es die ganze Zeit, um einfach URLs schön zusammenzuführen äh, und damit kann man extrem schnelle Rankings generieren. Das heißt, Beispielsweise, was bei uns ganz gerne passiert. Wir haben vor Jahren einmal einen Glossareintrag gemacht, der was relativ dünn ist, aber trotzdem hat der schon irgendwie gerankt. Und jetzt nehmen wir uns dieses Thema richtig vor und publizieren eine richtig geile Seite dazu und redirecten dann diesen Glossar-Beitrag dorthin. Boom. Und dann rankt es viel schneller, als es normal jemals ranken würde. Punkt Nummer drei ist interne Weiterleitungen auflösen. Sobald wir mit Weiterleitungen... Äh, Arbeiten kann es passieren, natürlich, dass beim internen Link, ich klicke auf einen internen Link und das ist ja wieder eine weitergeleitete Geschichte und dort wird der User weitergeleitet und dadurch mh, haben wir Probleme mit der Ladezeiten und potenziell verlieren wir auch ein klein wenig link -Juice. Was ich da gern verwendet, je nachdem ob dein äh, CSM, äh, CSM, CMS dies anbietet, ist einfach irgendeine Search and Replace Funktion, um einfach diese URLs, die es jetzt eh nicht mehr gibt, ähm, zu replacen, zu ersetzen mit der neuen URL. Ähm, wir verwenden da Better Search Replace. Ähm, was da wichtig ist, das ist wirklich eher ein technischer Aspekt, mit dem man extrem viel kaputt machen kann, ähm, weil da muss man genau wissen, in welchen Tabellen will man irgendwas ersetzen und so weiter. Würde ich jetzt für einen Anfänger nicht empfehlen und auch nur empfehlen für Fokusschnittene mit einem Backup und wenn man wirklich weiß, in welchen Tabellen will man tatsächlich irgendwas ersetzen. Also beware, aber es lohnt sich richtig, weil man auf Anschlag die interne Verlinkung perfektioniert und interne Weiterleitungen auflöst. Dann unsere Nummer 4 ist die Indexierung beantragen in der Google Search Console. Wir kopieren unsere URL, jetzt in unserem Fall das Content Audit, kopieren wir hier rein. Dann kommt diese Seite. Normalerweise, wenn ich jetzt natürlich einen Artikel neu publiziert habe, dann ist die URL noch nicht auf Google und dann würde ich hier auf Indexierung beantragen klicken und dadurch wird die Seite ziemlich schnell in der Regel, je nachdem wie viel Autorität deine Seite hat, indexiert. Dann die Nummer 5 ist, wir haben ja uns Focus Keywords ausgesucht für unsere Seite. In unserem Fall war das erst das Main Keyword war Content Audit, dann die Secondary Keywords waren Content Audit Vorlage und was ist ein Content Audit? Die wollen wir natürlich tracken in einen Rank Tracker und idealerweise auch eine Notiz im Rank Tracker setzen, wann diese Seite publiziert worden ist. Das heißt, ich würde, wir verwenden jetzt da zum Beispiel Position Tracking von Samrush dazu, dann passen zu dieser Seite die Keywords einspeisen, ähm, eben die Fokus-Keywords. Ich würde jetzt nicht anfangen zu jeder Seite 10 Keywords einzuspeisen, weil dann hast du ein Chaos. Das ist typischerweise was passiert. Leute tracken viel zu viel Keywords, das kann sich kein Mensch anschauen. Meine Regel ist immer maximal drei bis fünf Keywords für eine Seite, mehr gibt es im deutschsprachigen Raum eh nicht, weil dann irgendwann das Suchvolumen zu gering wird. Wie gesagt, es wird Ausnahmen geben, aber das ist so meine Grundregel und was ich dann noch sehr gern mache, ist, ich lege kleine Notizen an, wie zum Beispiel da. Wir haben neue Keywords hinzugefügt, weil wir eine neue Seite äh, publiziert haben. Jetzt, das ist jetzt ah, die falsche Notiz, aber ist jetzt egal. Da ist jetzt drum gegangen, um einen Ratgeber zu die beste SEO-Agentur und so weiter und dann sage ich, diese Seite wurde publiziert oder überarbeitet und das sind die neuen Keywords, die wir tracken, damit ich das im Nachhinein wieder schön alles nachvollziehen kann. Selbiges kann man auch in Google Analytics machen. Es liegt immer an deinem Publikationsrhythmus. Bei uns wird relativ selten publiziert, weil wir immer Beiträge mit 8000 Wörtern raushauen. Das heißt, das ist so ziemlich eine Bachelorarbeit. Da wir das nur zweimal im Monat machen, setzen wir Notizen. Wenn du jetzt täglich publizierst, bitte, bitte keine Notizen setzen, weil sonst wird es nur Chaos. Dann die Nummer 6 nennen wir Socializing. Das heißt, wenn wir einen Artikel publizieren, wollen wir den durch auf unseren Social Profiles publizieren, wir wollen die in Gruppen, wo wir drin sind, publizieren, wir wollen die diesen Artikel in Newsletter promoten. Wir, wenn wir jetzt ähm, sagen wir mal, wir sind schon gut in, äh, vernetzt in unserer Nische, dann nennen wir das Private Influencer Network, dann kommunizieren wir an andere aus unserer Nische, hey, wir haben das publiziert, weil es kann entweder äh, kriegt man Feedback, was man noch überarbeiten kann oder man kriegt sogar einen Link, super praktisch. Und was ganz wichtig ist, nach dem Publizieren einfach Kommentare schnell beantworten, weil Kommentare halt auch wieder gewissermaßen ein Signal sein, dass da was passiert und das muss jetzt nicht unbedingt für Google sein, aber es kann auch nur für User sein, dass die sehen, oh, da passiert viel, da gibt es viel Feedback, offensichtlich ist dieser Artikel richtig gut. Dann unsere Nummer 7 ist Monitoring und da ist meine Regel, wie gesagt, da hat jeder andere einen anderen Geschmack und einen anderen Fokus, aber meine Regel ist, nach 7 Tagen sehe ich mir zum ersten Mal alle Keyword-Rankings der URL in der Google Search-Konsole an. Das heißt, ich gehe in den Leistungsbericht rein, ich kann jetzt natürlich noch filtern nach Land, aber prinzipiell. Wir ranken sowieso nur in Deutschland, Österreich, Schweiz. Natürlich kann ich das jetzt filtern, aber es ist jetzt egal für dieses Beispiel. Dann sehe ich, wie diese Seite performt. Was jetzt das Interessante ist, wir haben jetzt, vielleicht müssen wir da nochmal nacharbeiten oder oh, es kann einfach sein, es hat einen Peak gegeben und jetzt stirbt es ein bisschen weg. Muss man sich jetzt anschauen. Aber das kriege ich jetzt mein erstes Feedback. Ich sehe schon einmal, für welche Keywords ich ranke. Das heißt, für Content Audit im Durchschnitt auf Position 30, Content Audit Vorlage 6,3. Wie gesagt, Aktuell ist die Seite extrem beim Springen. Das habe ich beim letzten, beim letzten Mal gezeigt, also ich glaube am 15. März waren wir Platz 5 für Content Audit. Man muss jetzt anschauen, wie entwickelt sich das Ganze, wenn man sieht, dass Google nicht zufrieden ist und diese Tendenz nach unten äh, noch weitergeht. Das heißt, die Impressionen gehen nach unten und es passiert nicht mehr viel und die Rankings werden auch nicht mehr besser, dann wird man nochmal an diesem Artikel nacharbeiten müssen. Ganz wichtig, es ist extrem oft so, dass man, man publiziert was und dann funktioniert es nicht. Es ist nicht so, wir machen alles in der Checkliste und alles wird perfekt, sondern es geht eben darum, Content ist was Lebendiges, was man pflegen muss und immer wieder mal anpassen muss, weil manchmal funktioniert es einfach nicht, das ist ganz normal. So, dann, was auch ganz wichtig ist, weil ich einfach weiß, was für ein Wahn die meisten Leute diesbezüglich gerne haben, die Rankings für die Fokus-Keywords, die sehe ich mir nur monatlich an, weil vor allem wenn man für ein schwierigeres Thema, wo viele schon ranken, die auch sehr viel Relevanz zu diesen Keywords haben, vielleicht auch sehr viel Autorität haben. Da brauche ich jetzt nicht die ganze Zeit reinschauen, weil es wird einfach länger dauern, bis ich eher ranke. Und dann kann ich durchtäglich und die ganze Zeit oh mein Gott, wieso habe ich auch einen Platz verloren? Das ist ja, wie normale Leute SEO machen. Nein. Das ist nicht, wie SEO funktioniert. Wichtig ist, dass du dir die Leistungsentwicklung anschaust und dann eventuell Schritte einleitest, aber es ist nicht so eine Panik. Es heißt jetzt auch nicht, wenn das jetzt einen Monat so weitergeht, dann bin ich nicht in Tränen und bin so in Panik und wir müssen es überarbeiten, sondern dann schaue ich mir das noch ein bisschen an und wenn sich das wirklich nicht erholt, dann unternehme ich die nächsten Schritte. So. Dann, was man auch ganz gerne anschaue, ist, ich sehe mir in Google Analytics einfach monatlich das Nutzerverhalten an. Ähm, was ich da mal gerne anschaue, das ist jetzt eben von diesem Beitrag. Wir sehen jetzt, am Anfang haben wir relativ viel Traffic gekriegt. Ähm, ich habe jetzt da auch alle Nutzer, das heißt, da sind natürlich, die meisten sind nicht organisch, also nicht Nutzer, die über die organische Suche gekommen sind. Deswegen ist auch dieser lustige Anfang und dann wird es ruhiger, weil meine, ich, ich glaube, es ist alles ein und vor allem mit dem Artikel, die Rankings müssen sich entwickeln. vielleicht Vielleicht ist es falsch, keine Ahnung, kann sein. Ähm, aber prinzipiell, ist schaut ganz gut aus mit durchschnittlicher Zeit auf der Seite. Ähm, 8,28 einzelne Seitenaufrufe. Ähm, was ich mir anschaue, ist natürlich Einstiege, weil es ist, da startet es auf der Website. Das heißt, die sind jetzt wirklich, entweder kommen die natürlich über andere Website oder muss man sich anschauen. Wie gesagt, das müssen wir jetzt auftrennen, noch nach organischer Suche. Aber es geht mir ja nicht nur um die organische Suche, sondern es geht mir generell darum, wie dieser Content performt. Das heißt, was wir mal anschauen, als Nutzersignale sind Aufenthaltsdauer, Absprungrate, Ausstiege. Und das ist schon mal, es gibt mal gutes Feedback, wie dieser Content eigentlich performt. Wichtig ist einfach immer, wenn man SEO macht, dass man die SEO-Brille auch absetzt. Es geht nicht nur um Einstiege über Organic, sondern es geht auch darum, dass Content grundsätzlich über mehrere Channels gut performt, passt. Und damit sind wir bei unserem Punkt Nummer 8 und das ist ein Punkt, der was mir extrem am Herzen liegt, weil wir einfach sehen, wie oft und wie schwierig das für kleinere äh, und mittelständische Unternehmen ist und zwar dieser Punkt ist Repurposing. Das heißt, wenn du es so anfängst, in Content zu investieren, dann kann es nicht sein, dass du dieses eine Content-Piece raushaust und das war's. Das war so, wir haben dieses Content-Piece gemacht und jetzt fertig", sondern es muss sein, du willst die Inhalte für unterschiedliche Sachen wiederverwenden. Das heißt, es kann sein, du hast schon gewissermaßen ein Storyboard für ein Video, du machst einen Podcast, du zerlegst das Ganze noch oder so wichtige Punkte für deinen Instagram-Account und fasst es nochmal zusammen. Ganz, ganz wichtig, weil sonst kannst du nie die Skala an Content generieren, die wirklich als Online Marketing Konzept funktioniert. Das heißt, was da dazu auch für mich auch dazu gehört ist, dass man plant, immer wieder diesen Artikel zu teilen. Das kann sein über Newsletter, über Social Media, wie gesagt natürlich in einem größeren Abstand, weil sonst ist es einfach nervig, aber Content sollte nicht nur einmal geteilt werden und dann nie wieder, weil das ist nicht effektiv, weil es gibt, man hat immer das Gefühl, dass natürlich 100 der User auf deinem was auch immer Social Media, Zahl alle Abonnenten sehen. Deinen Content. Dem ist nicht so. Ein Mini-Teil sieht deinen Content, wenn du das publizierst. Die anderen sehen es nicht. Das heißt, wieder publizieren oder republishing macht extrem Sinn. Und das für mich auch dazu gehört zu Repurposing, weil dann kann man es wieder voll gut repurposen. Du solltest idealerweise, je nachdem wie wichtig diese Seite jetzt ist für dein Thema, wie groß ist dieses Keyword, wie essentiell ist dieses Keyword, dass du Aktualisierungen und eben so Content-Optimierungen im Voraus planst, weil immer wenn du diesen Artikel natürlich überarbeitest und wieder verfeinerst und nachschärfst und noch mehr Mehrwert reinpumpst, dann Kannst du das Ganze wieder republishen, weil dann ist er einfach ein Update. Also zum Beispiel der Backlinko macht das ja zum Beispiel jährlich mit jedem seiner Beiträge macht er ein Update fürs nächste Jahr und reshared den. Aber es ist nicht so, er hat tausende URLs, sondern er hat nur extrem wenige URLs, aber er pflegt sie extrem gut und das ist sicher die Variante, die für die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen tatsächlich skalierbar und sinnvoll ist. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und seht euch auch unbedingt eben den ersten Teil an, also was wir vor der Veröffentlichung machen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.